0: viernes viernes 10 de junio estamos encantados contentos de poder conversar contigo para cerrar la semana tenemos muchísima información yo ya estoy de vuelta ayer me fui presa de los retrasos de los tremendos retrasos del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico de la terminal 1 lo digo de la rosa pues ahora sí que una anécdota más no del desastre que significa los aeropuertos en la ciudad de méxico cómo estás Bien, Enrique, qué gusto saludarte. Finalmente
1: viernes. Oye, pero es que mi, que el querido Carlos López de Alba y yo teníamos un, una sugerencia para ti. A ver, a ver, adelante. Pues es que el ¿por qué no vas a la AIFA? Es que también tú...
0: Es pues que ahí está. Es sí, que como... te lo
1: buscas.
0: Sí, tratar. sí, los, los, los conservadores hacemos eso, ¿no? Es que, a ver, la, 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 la diferencia es que, como yo no iba a Pachuca, por eso no fui al lafa Por eso ah, preferirme okay. a, 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 al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? No al de Pachuca. Claro. Pero bueno, entiendo, entiendo que, que pudo haber sido una alternativa, ¿no? <risa> Llegar al famosísimo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. WhatsApp, 3315 81 36 Escríbenos, mándanos mensaje. Hoy se va México, la novela, un librazo, un texto que seguramente te va a gustar eh, eh, mucho, una historia que cuenta Pedro Ángel Palou sobre eh, la Ciudad de México, precisamente tres siglos de historia, desde la conquista, cuatro siglos de historia, desde la conquista hasta nuestros días, hasta los sismos y cómo la Ciudad de México se ha hecho y rehecho con el paso del tiempo. Todos los viernes nos adentramos en la discusión, en el debate. Recordemos que el domingo pasado hubo, ele hubo elecciones en el país y digamos que las conclusiones, los debates posteriores a la elección del domingo pasado, pues tienen mucho que ver con el futuro. Uno, qué tanto Morena logra la consolidación de su hegemonía. Ya tiene 22 estados en el país si se fortalece o no el presidente de la República. Lo que nos dicen las encuestas en estos últimos días es que sí, que el presidente de la República ha logrado, digamos, revertir una calificación negativa que le está dando la ciudadanía en los últimos días, particularmente por los temas de inseguridad y por el asunto de la inflación. Pero también hay temas que tienen que ver con la oposición. Por ejemplo, ¿qué va a ser Movimiento Ciudadano? ¿Va a seguir siendo Movimiento Solitario? ¿O se piensa aliar con el resto de partidos que integran Alianza, la Alianza va por México y este es el tema que hoy vamos a debatir la Alianza va por México ¿para dónde va? ¿tiene sentido? ¿tiene futuro? ¿puede ser competitiva en 2023? ¿puede ganar la presidencia en 2024? antes de comenzar a arrojar flechas sobre este tema primero, escuchamos a Marco Cortés que dijo lo siguiente Estaremos muy
1: alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución. Y en estos casos continuaremos recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarto, como oposición responsable, siempre continuaremos impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria. Siempre seguirán nuestras legisladoras y legisladores trabajando para que se mejore cualquier aspecto en la calidad de vida, de salud, economía y seguridad de las y los mexicanos. Y en...
0: Marco Cortés, el presidente del PAN, que bueno, no salió tan debilitado como el otro, como Alejandro Moreno Alito, que dijo que la alianza ganará la elección de 2023 y 2024. Ándale no podemos acusar a Lito de no ser optimista, esto dijo soy un hombre de convicción firme soy de una sola pieza siempre voy a dar la cara y siempre lo voy a hacer de frente a todos ustedes y con orgullo a la militancia del PRI a mí, por más que quieran armar campañas, atacarnos y difamarnos, ni nos van a doblar, ni nos van a echar para atrás, todos los que estamos aquí sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para este país.
2: A ver, Rodrigo de la Rosa,
0: vamos partiendo de un hecho que, si te parece, okay. nos, puede, nos puede dar un poco de luz. La Alianza ha tenido básicamente dos, dos eh, digamos, dos experiencias, si yo lo puedo poner de esa manera. La Alianza va por México, la primera en 2021, y yo dividiría las elecciones a gobernador, donde les fue re mal, perdieron 11 de 15, 11 de 15, ¿no? Eh, pero a nivel legislativo no les fue tan mal, al revés, yo diría que les fue bien en términos legislativos, que la unidad, que la alianza al final permitió o, o, o produjo un congreso mucho más fragmentado, mucho más dividido y por lo tanto el presidente perdió la mayoría para cambiar la constitución. La segunda experiencia fue este año, donde también les fue mal en las gubernaturas. Eso se repite de 2021 a 2022. Tanto en 2021 como en 2022, a la alianza le va mal en las gubernaturas. Pero yo creo que no debemos olvidar, Rodrigo, que esta alianza ahorita tan vapuleada, tan señalada, que tiene críticas internas, pues se formó pensando en ser un dique de contención frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021. Y eso sí lo logró. Es decir... Yo no daría por vuelta la alianza, ¿eh?
1: Sí, su objetivo central de 2021 lo logra absolutamente y tan es así que hoy hasta el presidente arremetió contra ellos porque ayer hablaban de que va a haber una moratoria constitucional, es decir, no van a apoyar los apoyos constitucionales, al menos lo que resta de esta legislatura que termina en septiembre del 2024, es decir, sí. cuando se termina el periodo del presidente López Obrador. Si se mantiene así en, en, esta, en esta posición, difícilmente va a, poder, va a poder haber otro cambio constitucional en este tiempo del Imposible. presidente López Obrador. Imposible. 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 Y entonces Imposible. eso, quedan dos temas en específico que eran prioritarios para, para el presidente. Acabar con el INE, para decirlo con todas sus letras.
0: Así, ah, así. Y sí.
1: el tema de la Guardia Nacional. Y que si finalmente militarizada, no militarizada, que, ¿cuál va a ser el mando? Si es civil, pero que querían que sea un militar. Es decir, seguir acentuando un país ya de por sí altamente militarizado.
0: Sí, a ver, ahí, ahí están los dos temas que le quedan al presidente de la República como cambios constitucionales. Yo coincido contigo en, tú, en, en el balance que haces. La oposición los va a rechazar y tiene fuerza para rechazar esos dos cambios que, es. va que va a proponer el presidente de la eh, República. Y fíjate que yo creo que ha habido eh, en este debate sobre la alianza y la eficacia de la alianza, yo creo que a veces hay, hay mucha más propaganda que datos, me parece, cuando se analiza lo que está sucediendo. Mira, yo, yo creo que el, el mejor experimento para poder saber si la alianza funciona o no, fue la elección intermedia de 2021. Y mira, Rodrigo, tú sumas los votos de la coalición Morena, Partido Verde y PT. Te da 43%. Tú sumas los votos de PAN, PRI y PRD. Te dan 40% como coalición. Y si tú le sumas a Movimiento Ciudadano, te da 47%. Entonces, esto de ¿La alianza no es competitiva? Es cierto que en algunos lugares no. No lo fue en Hidalgo, no lo fue en Tamaulipas. Que bueno, estuvo a cinco puntos, tampoco. Fue competitiva, no ganó, pero fue competitiva. Y, y me parece que esta idea que se está metiendo como en el imaginario popular de Morena ya ganó la elección de 2024, se haga lo que se haga. Me recuerda a Peña Nieto, ¿te acuerdas? el Nieto sí. era la narrativa de Penéto va a ser presidente, pase lo que pase. ¿no? Y empezaron toda la guerra de encuestas y tal, 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 para decir que nadie podía vencer a Enrique Peña Nieto. A mí me parece que si la alianza se toma en serio las cosas, buscan un candidato, digamos, defendible, un candidato honesto, competente. Se dejan de lado sus grillas partidistas y sus cuotas y cuates para poner eh, candidatos e incluyen a la sociedad civil. Escuchan a la academia, escuchan a las universidades, a las organizaciones y le proponen al país un proyecto realmente distinto, o sea, un proyecto como tú lo decías, no militarista, un proyecto que ponga el medio ambiente en el centro de los debates, la recuperación de ciertas instituciones, la protección de la autonomía de los órganos electorales. Los órganos. Es decir, me parece, Rodrigo, que, que eh, hay de dos escenarios aquí. El primero es, no van en alianza. Está bien. Pues ahí sí no hay posibilidad. Morena ganó la presidencia. <risa> ahí no hay debate. No hay claro. ni siquiera debate. Si van fragmentados... Ese es un escenario en el cual ya podemos decir que si la oposición va fragmentada, ya perdieron. O sea, eso, eso está claro.
1: Sí, sin duda. Me parece
0: que solamente tiene un debate que es coalición sí o alianza sí. Yo me preguntaría, ¿cómo? Es decir, ¿cómo se hace una alianza en donde no solamente parezca un intercambio de, 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 de moneditas entre los partidos, sino que se abran a la ciudadanía, que entiendan que la gente no está contenta con lo que está pasando con Morena, pero tampoco quiere volver al PRIAN. Entonces, eh, creo que la oposición, si es inteligente y construye un proyecto realmente en donde las ideas estén en el centro, me parece que puede construir una candidatura competitiva. No sé si gane, pero al menos una candidatura competitiva. ¿eh?
1: Añadiría dos cosas ahí, en Enrique. Mira, me parece que el, el lastre principal en este momento es Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. ¿Por qué? A ver, ayer da una entrevista que, por cierto, recomiendo ampliamente a, a Carlos Loret de Mola en el portal de Latinos. Sí, cómo no. Y, y básicamente insinúa que si él no se queda en el puesto y, alguien, y llega alguien más, ese alguien más del perismo doblaría las manos ante el poder presidencial. Entonces estás hablando de que el propio Alejandro Moreno, que parece tener todavía cierto control del partido,
0: sí, sí, de sí, repente,
1: sí. a ¡Ah, caray, se va él. Y entonces ese otro se la pensaría si le entra a Va por México o no.
0: Es que ahí el asunto, y voy a Oaxaca, coincidir. No, no está voy a, voy a, con la gente de su partido. Es que voy a coincidir. Bueno, es que cómo confías con la gente de tu partido, lo digo, si, si los priistas son los que le dieron la victoria a Morena. O sea, es que no. A ver, a ver, ¿quién? Claro. Oaxaca, Hidalgo, todos estos estados, ¿quiénes son los que operan? ¿Quiénes son los candidatos? Son PRIistas. No operó Marfa ya a favor de Morena. Claro, operó pero pri, Alejandro Moreno a favor de Morena. Son, son, moren, son priistas anteayer ayer, eran priistas. Y ya son los es candidatos. Así. Les pusieron Morena, un poquito les limpiaron la cabecita, lo rasuraron y dijeron, vámonos a ganar. O sea, está clarísimo. Y yo creo que no quiero terminar de coincidir con Alejandro Moreno, que me está preocupando todo que estoy coincidiendo con él. Pero <risa> tiene razón. Tiene razón, Rodrigo, porque. Sí. El único eh, claro. proyecto que le rivaliza al interior es el de Murat. ¿Y Murat qué va a hacer? El, ex, el, el actual gobernador de Oaxaca que entregó su estado a Morena. Va a, se va a entregarle el PRI. Se va a ir a Canadá y le va a entregar el PRI al presidente para sus reformas, para sus acuerdos, para la elección de 2020. Es decir, me parece que adito son impresentable. Pero tiene razón en el sentido de que, de que si hay un cambio y llegan los gobernadores... A encargarse del PRI, yo creo que la alianza va por México, moriría. Ahora, hay otro debate, y lo decía hoy el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y también hay voces, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano que lo dicen, que es eh, eh, si es posible o no una alianza sin el PRI. O sea, algo parecido a lo que sucedió con Ricardo Anaya en 2018. Eh, PRD, Movimiento Ciudadano y PAN. Esa sería otra alternativa. Yo creo que no les da. Porque no, no el, PRI está herido de muerte, el PRI está herido de muerte, pero en las encuestas, Rodrigo, la, lo, lo, te sigue marcando 14, 15, 16% del PRI. Hay, sigue habiendo un electorado que cuando le preguntan dice soy PRIista. Entonces, me parece que la única forma que tiene la oposición de poder competir contra Morena es eh, unirse todos. Ahora, ¿unirse cómo? ¿A través de qué? donde hay unas ciertas ideas, un proyecto, una serie de compromisos, un candidato presentable. Es decir, a mí más que el debate sobre si alianza sí o alianza no, que eso yo creo que debe, eh, pronto estará superado, creo que es alianza cómo. ¿Cómo debería ser esa alianza? Sí,
1: no, y además de, de cómo debería de ser esa, eh, esa alianza, hay un, hay un factor. Me parece que Alejandro Moreno termina su mandato en el PRI en 2023, ¿no? Fue elegido eh, para un, un periodo antes. de cuatro años, es decir, un año, un año antes. ¿Quién va a ser ese sucesor de Alejandro Moreno que podría dinamitar esa alianza? O la otra contraparte, porque yo coincido con, contigo en que el PRI sigue marcando 15 puntos más allá de que puede gustar o no, a mí no Exacto. me gusta nada, pero... Yo creo que en todo caso les hace menos daño dejar a un lado al PRD. Es que esos sí están... Esos sí están muertos, de adeveras.
0: Bueno, esos ya... ya O sea, Oye, esos ya
1: están en otro nivel, vaya
0: Hay muertos que no les han dicho que ya murieron, va.
1: Exactamente. Y ahí sigue del... apareciendo...
0: es que, es que, que mejor... no es
1: precisamente una
0: joven promesa, Jesús Zambrano. Ah, sí, cómo no, ¿no? Oye, pero fíjate, eh, qué, qué interesante es el asunto de, del PRD que, o sea, ya es tan irrelevante que ya nadie discute el perro. Es como, Exactamente. Como, como si uno discutiera del PES, ¿no? O del PT. Pues
1: son marcas así, ahí. Así, que chiquitos están.
0: Son, son partidos que se vuelven remoras y que tratan de coaligarse con partidos un poco más grandes para, para sobrevivir. Y el último punto, eh, eh, Rodrigo, que creo que es importante sobre este tema de la alianza, es el factor MC. Porque Movimiento Ciudadano ha sido reacio a sumarse pero creo que hay una división interna, o eso es lo que yo detecto. Por un lado, hay un discurso muy duro de Dante Delgado, del dirigente nacional, diciendo, nosotros no entramos a la coalición. Y estuvo con Ciro, hablando del tema, con Ciro Gómez Leiva, nuestro compañero. Estuvo también con, con, eh, en el Universal, en Reforma, dando entrevistas, diciendo, nosotros con la, con la coalición ni a la esquina. Con los, así le dice, con los partidos que le fallaron a México, ¿no? Eh, pero creo que los gobernadores, Samuel García y Enrique Alfaro, no están en esa tesitura. Primero porque Samuel García necesita en 2024 jugarse el Congreso y se juega la gobernabilidad en la segunda parte de su sexenio. Totalmente. Y si, y si va con MC, le puede pasar lo que le pasó, o solo con MC, le puede pasar lo que le pasó en 2021, que es, gana la gubernatura pero no tiene diputados. ¿no? Entonces, pues así no puedes gobernar. Así, no puedes, así gobernar. no puedes gobernar. Y Alfaro también tiene una idea de coalición. Entonces, si me dices qué creo que va a pasar, yo creo que MC va a terminar sumándose a un tipo de coalición. Todavía no sé si con el PRI adentro, si con el PRI afuera, si es PAN-PRI-PRD-MC o, o PAN-MC-PRI-PRD-NO, pero me parece que Movimiento Ciudadano pues es de los, de los partidos un poco más frescos, o sea, que no está tan relacionado a la vieja Partido Casia, y que puede aportar pues algún candidato por ahí competitivo, ¿no? Sobre todo el que tiene aquel apellido bastante conocido, ¿no? Colosio. Colosio, el señor Luis Donaldo Colosio, que también la presión que le está cayendo al pobre está cañona. Sí, claro, pero... Eh, a, y, y ahí podríamos
1: detectar, Enrique, uno... ¿Quién tiene más peso dentro del partido? Y creo que la respuesta es evidente. ¿Dante Delgado o los dos gobernadores de MC? Yo creo los gobernadores, que sigue siendo Dante como dueño no, absoluto yo, de, de Movimiento yo creo que Ciudadano.
0: Los, te, te voy a decir por qué no coincido con eso. Porque los ver, gobernadores eso, los gobernadores al final son los que sostienen al partido. O sea, si ah, Jalisco claro. si no existiera para Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano yo hubiera desaparecido. Rurgo. Yo hubiera desaparecido, pues esos son datos. Eh, Movimiento Ciudadano se sostiene sobre la base de, de los votos de Jalisco y los votos que obtuvo también de Nuevo León y por eso creció al 7%. Pero eh, Pero Dante sigue siendo Delgado, dueño
1: del partido Dante Delgado, ¿no?
0: Lo es, pero tú imagínate que toma una decisión que no eh, llega a consensuar con sus dos activos políticos más importantes. Yo lo veo difícil. ¿eh? Yo, yo Si me dices quién pesa más, yo creo que los gobernadores pesan más, aunque coincido contigo en que el líder histórico y dirigente histórico del partido es tan Delgado. Aunque también Sin es duda. un pragmático. Entonces eso... Ah, eso a ver, ese ¿se puede decir, podría... una cosa hoy, puede decir una cosa hoy y otra cosa mañana? Y, y no pasa Exactamente. nada. <risa> no pasa y nada. La, la otra parte, sí, Enrique, sí. tenemos muy
1: claro, creo que ni siquiera esta discusión, que, que el voto anti-morena en Jalisco sí lo concentra el movimiento ciudadano el 80%. Pero el, 80%. el grueso del electorado de MC, digamos, no, no podría partir a, a Morena.
0: Mm, es, depende del Estado. pasó en,
1: eh, ¿En Campeche en, no?
0: ¿En, en, Campeche. en Jalisco eh, no? No, en Jalisco sin duda no. En Jalisco es un voto anti López Obrador, anti Morena. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, hay quien dice que los, la mayoría de los votos que recibió el senador Pech pues son, son votos de Morena. ¿No? A ver, es difícil saberlo, ¿no? Pero eh, sí, ese es el debate porque al final nosotros en Jalisco conocemos cómo es el electorado de Movimiento Ciudadano, pero realmente es difícil eh, definir qué tipo de electorado tiene en Mesén Sonora, en Coahuila o en Aguascalientes, ¿no? Y a partir de eso claro. no sabemos si le quita más a Morena o, yendo separado, le quita más a, eh, a la coalición PAN-PRI. PRD. Bueno, 2023 tendremos las primeras de cambio. Por cierto, eh, son dos estados la que, el, el año que sigue, eh, elección, Coahuila y Estado de México, Rodrigo. Así es. El Estado de México, pues algo similar a lo que pasó en Oaxaca y Nidalgo, gobernador del mazo muy cercano al, al, al presidente, ¿no? Entonces, esta historia ya la vi, esta película ya la vi, ¿no? Ok. Pero fíjate que en el caso, en el caso de, de, de Coahuila hay un asunto ahí que está interesante. Porque tú sabes que en Coahuila lo domina una familia.
1: Exactamente.
0: ¿Los? ¿Los Moreira? Los Moreira. Bueno, Rubén y Humberto se odian. Morir. Todos lo saben. Y, y bueno, ha habido... Hace, eh, ha habido um, eh, 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 señalamientos muy grosos incluso así. Una cosa tremenda, ¿no?
1: Tremendo. Eh, tremendo. tremendo.
0: Y, y Humberto está con Morena, también es así que declaró a favor del, del candidato de, en Hidalgo, de, de Morena. Y Rubén Moreira está con, con, con el PRI, está con la alianza. Entonces, por más que Miguel Riquelme, el gobernador de, de Coahuila, está bien evaluado, es tal vez el PRI más respetado y tal vez el, el, el mejor visto, pues puede ser que lo gane Morena por la división de la, del clan Moreira.
1: Sí. Un factor, Imagínate. sí, y, y es un factor que, que bien apuntas, será fundamental porque es el casicazgo absoluto en, en ese estado para bien y para mal.
0: Y para mal. Me contaban el otro día que la gente sigue teniendo en sus casas, en, en muchos lugares de Saltillo, en muchos lugares de, de, de Torreón, de Moncloa sigue teniendo fotos de Humberto Moreira con veladoras. Margarita. Imagínate nomás. Okay. Imagínate nomás. Bueno, así eh. estamos. Pues ahí está el análisis. La alianza queda mucho para 2024. Realmente dos años en política es casi un siglo. Entonces todo puede pasar, pero al menos estamos así de cara a la elección de 2023 y de 2024. Cuando regresemos estrenamos una sección. Los presidenciables. Cada semana te vamos a mostrar una, una persona que aspira a la presidencia de la República. Con la voz de David Ricardo nos va a explicar qué piensa y qué propone. Porque más allá del debate en medios, creo que es importante que los vayamos conociendo y vayamos sabiendo pues, qué quieren para el país. Hoy vamos a empezar con uno de los que más suenan, Enrique de la Madrid. Al corte, estamos en imagen. Por fin es viernes. Seguimos en Imagen, noche de viernes 10 de junio. Conéctate con nosotros, escríbenos. Ahorita te decimos quién se lleva el libro de esta semana. La novela de México, WhatsApp 3315 638136 No dudes en escribir, participar y darnos tus opiniones sobre todo lo que sucede en Jalisco y a nivel nacional. Oye, más adelante, eh, eh, Rodrigo, ¿se fumaron ya la pipa de La Paz, la UDG y, la, y, y, y Lemus, va? Pues
1: más bien digamos que es una petición. Una petición. Tal vez, pues Pablo, Pablo Lemos Navarro tenga que tocar en casa Jalisco. A ver qué le autoriza el, el dueño del, del Estado y del Partido Movimiento Ciudadano,
0: Enrique uh, Alfaro Ramírez, ¿no? Ya me lo vas a calentar, ¿eh? Ya me lo vas a calentar, señor Lemos.
1: Qué, ya sucederá me lo vas a... ahí? ¿Qué sucederá? <risa> <ahí? risa>
0: es Esperamos. Si no, no llega la gubernatura. Sí, señor. Ahora sí que. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí que las ambiciones políticas terminan <risa> marcando la agenda. Bueno, cada semana te vamos a mostrar el rostro, el análisis, el diagnóstico de un presidenciable. Hay muchos presidenciables, muchísimos, gente que ha levantado la mano, gente que ha sido destapado, corcholatas, de todo. Y lo vamos a hacer con el politólogo David Ricardo, que, que nos va a analizar no solamente la persona, que hace, a qué se dedica, de dónde viene, sino también sus principales ideas y hasta el momento, qué propone para el país. David, ¿cómo estás? Todo bien, Enrique. Muchas
3: gracias por la invitación estar aquí semana a semana analizando a los presidenciables, quienes ya empiezan a pintar rumbo a la grande. Rumbo a la grande. Oye,
0: aparte, la, 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 la... quién es presidenciable y todo es casi un deporte nacional, entonces... Eh, eh, la verdad es que siempre, siempre hay que ponerle mucha, mucha, mucha atención. A ver, empezamos con Enrique de la Madrid. Háblanos un poco de él. Enrique de la Madrid es un tipo
3: bien interesante, a pesar del apellidote que carga. Eh, a ver, Enrique ya es un tipo maduro, ya es un tipo mayor, pero creo que está en sus mejores años. Tiene 59 años de edad. Es chilango, viene de la capital de, del país. Eso le podría restar un poco de... Eh, eh, apoyos regionales, digamos, que sí. tiene solamente la capital, pero bueno, eso, eso no afecta demasiado. Eh, estudió Derecho en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego hizo una maestría en Harvard, en administración ah, pública, en la famosa escuela de gobierno John F. Kennedy. Ahí un... donde
0: donde descomponen a la gente, ¿no?
3: A, a, así es. Los hacen sabe... corruptos. Donde Los donde hacen sabe... corruptos en Harvard. Todos los neoliberales fifís. Bueno, menos,
0: menos, menos a Viridiana Ríos, ¿no?
3: Para todos los demás. Ah. <risa> Luego, su, su primera experiencia política real fue como diputado federal entre 2000 y 2003 pero ojo por el, por el principio de representación proporcional. Es decir, okay. ganó la elección en lista, pero no en el roce eh, cuerpo a cuerpo en las calles y haciendo campaña. No ha ganado
0: elección, digamos, entró por pluri. Como
3: pluri, exactamente. Luego, en el 2003, sí, sí fue a las calles a pedir el voto. Quería ser eh, jefe delegacional de Álvaro Obregón en la Ciudad de México cuando existían las delegaciones, pero la perdió contra el PRD. Entonces, nunca ha ganado una elección eh, popular, ese es un dato importante. Porque si es... Nunca,
0: ese es un datote, totalmente. Nunca,
3: eh, como diputado fue pluri y como, cuando concurrió para ser eh, jefe delegacional la, la perdió contra el PRD, cuando el PRD pues, tenía un bastión en la Ciudad de México. Y después empieza digamos su, su trayectoria eh, tecnocrática como funcionario eh, de bajo Exacto. perfil, en el gobierno de Felipe Calderón fue director de financiera rural entre 2006 y 2010. Eh, posteriormente, con Peña Nieto, fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y donde tuvo mayor eh, visibilidad y más reflectores fue entre el 15 y el 18 como secretario de Turismo, que es cuando llegó... ¿Cómo no, ¿Cómo
0: no? A, a descontar.
3: A ser conocido. Despuntar y que tiene una sí. propuesta muy polémica eh, cuando quería eh, o pedía legalizar eh, la marihuana pero, Oye, sí. pero solo para zonas turísticas,
0: ¿no? Ah, mira, a ver, lo escuchamos, sí. si te parece. A sí, ver, escuchamos, escuchamos lo que dijo Enrique de la Madrid, de despenalizar la marihuana para zonas turísticas, que hay lugares donde está, así, por ejemplo, Tailandia,
2: lo escuchamos. En aquellos estados y en aquellos países donde han regularizado la marihuana, lo que el Estado está obteniendo es ingresos, ingresos que en algunos estados pagan todo el sistema educativo de la entidad. ¿O qué? ¿Preferimos dejárselo a los grupos criminales para que atenten contra el Estado?
0: Esta es una de sus propuestas que... que eh, a ver, él me parece... Ahorita creo que le entras al tema ideológico, pero creo que es un cuate liberal, ¿no? ¿O ¿no? Sí, es un liberal
3: progresista, reformista, que se ubica en el centro político Sí. Eh, algo interesante es que cambió lo del discurso de cannabis porque en un inicio era solo para, para los sectores turísticos, algo okay. bastante, bastante conservador porque es, a ver, solo interesa la lana para las arcas del Estado y ahora okay. ya, ya ha ampliado su propuesta y es legalizar por completo eh, la cannabis. Entonces, eh, pues va a, a ampliar la propuesta. También ha tenido trayectoria en el sector eh, privado ha sido director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa en HSBC para México y América okay. Latina. Okay. Y su último puesto fue en el TEC de Monterrey como director del Centro para el Futuro de las Ciudades. Le, le encanta el tema urbano, el tema de innovación en las ciudades. Es, y, un, es un tecnócrata. Un tecnócrata, claro. Es un tecnócrata, sí. ¿no? Y, y, y también ha sido profesor del ITAM. A, a mí su perfil, digo, guardando las diferencias que son enormes, me recuerda un poco... A, a Fajardo de Colombia porque tiene, ¿Cómo así, no? A, así no lo van a querer vender, como el, el Fajardo mexicano porque es muy pedagógico es muy ecuánime, tiene capacidad de explicar las cosas con claridad con detenimiento. Y ojalá
0: no, no le estés pronosticando lo, como le fue a Fajardo en la elección de Colombia. Sí, Ay, es, sí claro pues, <risa> le, fue, le fue re mal ¿eh?
3: porque, Sí, no, 4% me parece, sí, aunque Sergio en, Fajardo. La, en la anterior casi se mete a, a segunda sí, vuelta, es cierto, es pero cierto, bueno cierto, ya, cierto. ya lo pasado
0: pasado Ahora, propone otra cosa que tiene que ver con salarios máximos. No, yo, yo no entendí esto muy bien. O sea, es como pedirle a los empresarios que, que no paguen lo mínimo, sino paguen más, algo así, ¿no? Sí. Es más una propuesta de mesura, de
3: decir, okay. eh, hay que compartir los beneficios dentro de lo que se produce dentro de la empresa, las ganancias. Eh, hay que socializar las ganancias. Y que no haya tanta disparidad ver, en, en, entre el que menos gana y el que más gana. A ver,
0: lo escuchamos y comentamos también no solamente las fortalezas, sino también las debilidades de la candidatura de Enrique de la
2: Pues el precio de mercado no es justo y es el que parte nos tiene como nos tiene con una sociedad desigual y una sociedad que está inconforme con lo que hemos alcanzado y logrado. Me da la impresión de que entonces en lugar de maximizar las utilidades, no estaría mejor que maximizáramos el bienestar de todos los que forman parte de una empresa.
0: A ver, haciendo un balance, eh, eh, estimado David, eh, eh, Fortalezas pues tiene toda esta preparación, toda esta trayectoria, conocimiento, es un tecnócrata, es un cuate de centro que no genera demasiadas eh, rispideces en los dos lados del espectro ideológico, político, eh, eh, pero ¿qué debilidad le ves? Estaba analizando su discurso y sí,
3: justo lo que dices. Propone unir a la oposición, es decir, va en, en propone la coalición opositora, pero una coalición mesurada. No no ha confrontado al presidente, por más que intentan no. sacarle eh, un insulto, un agravio al presidente, él sabe muy bien que no conviene confrontar al presidente, que, que quien confronta pierde. Eh, entonces él, él ha preferido no atacarlo, lo respeta, le muestra respeto institucional. Y su discurso está basado en impulsar a la ciudadanía y a la sociedad civil dos conceptos sí. muy liberales y en tres conceptos políticos, que es la empatía, la solidaridad y, y el futuro. Entonces, e esos son sus, su estrategia y su estilo. Estrategia. Ahora, ahora, sus defectos. Es percibido como un tecnócrata porque ha trabajado en bancos que la gente no tiene... Lejano,
0: ni... ¿no? Lejano a la sí, gente.
3: No tiene ni idea de qué, de qué son los, los, los organismos en los que ha estado. Carga con el apellido noble de, de, de su padre, de la Madrid. La gente ah, dice, ah, es, es un principito, nunca ha tenido que esforzarse, siempre ha recibido policía. todo, ¿no? Eh, también es que perteneció a los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, que, bueno, no, no gozan de la mejor popularidad, entonces se le Sin puede asociar duda. con que viene del viejo régimen, del PRIAN, de esto que, que, que dice Morena. Lo van, si es el, el candidato, pues lo van a acusar de ser más, más de lo mismo. Y también yo percibo en él un poco de, él dice que es optimismo, pero yo veo yo un dejo de ingenuidad, de ser demasiado bonachón, demasiado buena gente. claro yo No logro percibir todavía qué perfil va a querer el, el electorado, si va a querer alguien que confronte con dureza al, al, es al, a Morena. O si la gente va a preferir moderación. Alguien conciliador, ¿no? Alguien conciliador. No, ¿no? Exacto. Me parece que el electorado todavía no habla, todavía no, no logramos percibir eso y, y de eso se va a tratar este ejercicio semanal que tendremos. Si buenísimo.
0: Prefiere buenísimo. Buenísimo. A un, sí, pero,
3: a un rudo o a un técnico. Hay, exacto, pero hay, está bueno. Hay
1: un, tema, hay un tema que es muy interesante con, con este Enrique de la Madrid, porque ciertamente es, es una persona de muy escaso carisma, como ya lo comentas, David. Pero en contraparte, si nos vamos nada más a resultados, bueno, con Enrique Peña Nieto dio excelentes resultados en la Secretaría de Turismo, hay que decirlo tal cual, dejó posicionado a México en el sexto lugar a nivel internacional de los países más visitados, un turismo que gozaba de cabal salud y que tenemos que decir que ha ido cayendo a raíz de, de esta administración. Sin embargo, lo que se va a imponer siempre es el, es el carisma, y el vender emociones. Y él sí. no vende emociones y no es carismático. Tal sí, cual, tal cual fal, tal Falta cual.
3: rato para la elección. Veremos cuál es el clima social que predomina. Ahorita es de crispación, pero probablemente el electorado pida más tranquilidad frente a la crisis. Se, sí. se agudiza la crisis mundial de alimentos, de inflación. Probablemente, no lo sé. Ya, ya veremos, pero tal vez oh, la no. gente quiera, quiera más, más moderación en, 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 entonces.
0: Pues veremos, Enrique la Madrid, el primero de los presidenciales que te presentamos. David Ricardo, la siguiente semana volvemos a platicar. Un abrazo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias. David Ricardo, Luego. politólogo, análisis de los presidenciales para que los conozca, sus ideas, su estrategia y cuáles son sus principales propuestas. Ayer mi estimado Rodrigo de la Rosa te presentó la primera parte de esa ardiente sesión del Cabildo en la presidencia municipal de Guadalajara, en donde el pues, decidió terminar diciéndole a Tonati, ah! ¿Tú me pides que tenga que consultar con el Cabildo para firmar desplegados? Ah, pues yo también voy a consultar con el Cabildo si apoyamos o no apoyamos a la Universidad de Guadalajara. Pues hoy el rector de la Universidad de Guadalajara salió a decir que se fuma la pipa de la paz y que quiere restablecer las relaciones con Guadalajara. Lemus lo tengo en el concepto de un buen alcalde. Porque en Zapopan trabajamos juntos. Y yo le quiero decir a Pablo Lemos que todos los recursos que da el Ayuntamiento de Guadalajara, bienvenidos, que sean totalmente auditados como lo son ya. Oye, pues aquí, aquí parece que, que la UDG saca bandera blanca, ¿no? Sí, eh, eh,
1: eh, extraño. Me pareció muy rara la, la, la postura del rector Villanueva porque venía siendo ya de más confrontación. Y en este caso es como, no, no, no. El pleito es nada más con el gobierno de Jalisco. Pablo, no seas así. Con
0: nosotros, no. No seas así. No seas así con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Yo creo que también el rector dijo, no podemos abrir tantos frentes, ¿no? O también, sea, si estamos sí, peleados no, desde luego. con Casa Jalisco, ahora también con Guadalajara, con Tlajomulco, con acá, ¿no? Yo creo que también es un cálculo que hace la universidad, el grupo político de la Universidad de Guadalajara de cara a lo que serán en las siguientes semanas. AMLO se va contra la alianza y dice, señores, solo estorban.
4: No proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar
1: mucho Ayuda, el que no estorba, pero
0: no quieren cambiar. O sea, solo estorban porque no le aprueban sus caprichos. Por eh, eso. Exactamente, pues sí, ah, tal mira. cual. Pues entonces están hechos para estorbar. Eh, sí, pero. O sea, la gente votó por ellos porque tampoco es que los haya puesto ahí un alienígena. La gente votó por ellos para que estuvieran pero, ahí.
1: Y eso creo que termina por hablar bien de la de ah, la totalmente. alianza, porque para totalmente. eso están.
0: Totalmente, totalmente. No, para estorbar, para incomodar y para que las mayorías en temas eh, que el presidente tiene relevantes, como destruir al INE o, o la Guardia Nacional, pues puedan ser temas que se discutan, pero que al final, pues si no tiene la mayoría, no tiene la mayoría y se acabó. Vamos al corte, seguimos con más información. Los viernes, es viernes de frases de la semana para reírnos un poco, ¿no? Rodrigo, quitarle un poquito de seriedad a... A toda la actualidad. A todos siempre, asuntos, caray. siempre hay frases que nos dejan la semana. Y más adelante, es viernes. Y eso significa SIDE. Estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Noche de viernes en Imagen Radio. Sigue con nosotros en Imagen Jalisco 3315-6381-36. Es viernes, es día de tequilita, es día de brusquito, de cervecita. Lo que te guste. Y también es día de definir... ¿Quién se lleva el libro, Rodrigo de la Rosa? Un número del 1 al 104. 104. Nos vamos con el 100, Enrique. 100, directamente el 100 para Abril Cerratos. Mi estimado Dylan y Gisela se pondrán de acuerdo con ustedes. Te van a escribir, eh, Abril, para decirte que te llevas el libro de esta semana, la novela extraordinaria de Pedro Ángel Palou sobre México. Nos vamos corriendo, Rodrigo, a las frases de esta semana. ¿Con quién empiezas?
1: Gocemos a una clienta frecuente, a la señora Liz Vilchis, que dice pues que qué que bueno que se prohíban los vapeadores y que lo del tabaco es lo de menos, que le quieren hacer el caldo gordo a los, a los grandes empresarios y cuánta maroma se te ocurre.
4: ...que se tomó para proteger la salud de la población sobre todo de adolescentes y niños. Pero a estos diseminadores de noticias falsas no les importa más que proteger el negocio de las tabacaleras. Personajes como Denise Dresser, sí, otra vez Denise Dresser, Luis Cárdenas, Néstor Ojeda, Juan Ignacio Zavala, que es el cuñado de Felipe Calderón, así como Pamela Cerdeira, Jorge Triana, Manuel López Martín, Javier Lozano, Sergio Sarmiento y un largo etcétera se mofaron del dicho prohibido prohibir del presidente para atacar una decisión que protege la salud. Un verdadero despropósito con aroma a Philip Morris. Y bueno, en un
0: la única realidad que si quien le quiere hacer el juego a las grandes tabacaleras se llama Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Porque las tabacaleras, la las tabacaleras lo que quieren es que no se legalicen, no se regulen los vapeadores porque significa competencia. ¿Hay tiro o no hay tiro, pues? Pues, a ver, pues, a juzgar por Marco Cortés,
1: sí. A juzgar por Alito también. Y a juzgar por Jesús Zambrano también. Escuchamos a a un hombre que en la escala de grises es, pues, bastante gris, Marco Cortés.
0: Pues que hay tiro, que hay tiro rumbo al 2024. Bueno, yo creo que sí hay. Yo, yo sé de la idea de que esto está más, sí, yo más, también. Más, más cerrado de lo que a veces, algunas veces, se, 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 se analiza. Bueno, Noroña, Noroñita, el Ay, estadista, el Churchill mexicano. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Nor Noroña?
1: Don Gerardo Fernández Noroña, o José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, hijo. dice... Bueno, ya dijo hasta en su cuenta de Twitter que estuvo, bueno, como todo un estadista. Y es que sacó las peras para explicarle a los paniaguados, como él los, los llama, que, que fueron arrasados el domingo pasado.
0: ¿Cómo que hay tiro en 2024? Háganme cuenta que le doy una mordida a esta manzana, croash, jugosa Oaxaca, que gobernaba el PRI. Hidalgo, jugosísima, que gobernaba por 100 años el PRI, perdió. Tamaulipas del narcogobierno de los paniaguados, croash, jugosísima. Quintana Roo jugo carro completo, en Quintana
3: Roo el PRI perdió el registro. Y vienen a decir que no ganamos.
2: Qué desvergüenza, pareciera que se hablan frente al espejo, diciendo estas necesidades en tribunas. No, sí,
0: bueno, pues tiene instinto de maestro de primaria, el señor Fernández noroña ¿Cómo dijiste que se llama? José Gerardo Rodolfo, Fernández José Raúl. Gerardo Rodolfo, o sea, y nos critican los que tenemos dos nombres, ¿no? Pues no, eh, no eh, pues imagínate ser. nada más. Imagínate nada más. Oye, eh, que a Samuel García no le pidan... Oye, está buenísimo el del Ay, Gobernator. Es, que es memorable. ¿Viste el del Gobernator? ¿Qué, a ver, el, ¿qué, ¿cuál fue? El, el, meme, el Gobernator es como una especie de parodia que le hacen a, a Samuel, en donde, pues imitan sus formas y cómo habla ah, lo voy a checar ahí sí, claro, no, no en redes eso.
2: sociales
0: y pues él, él básicamente dice que no puede hacer nada, pues solamente es gobernador ¿no? que golpiza le está cayendo estos días a Samuel con el tema del agua con el tema de la seguridad, con todo
1: que no estén dando lata, yo solo gobierno
0: primero sin agua y ahora sin luz y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre pero sabroso ¡Inga tu madre Samuel bueno. Yo aguanto Vara, porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. Ahí está el bronco. Ahí está el que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada, aguantamos Vara. Porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Pues andan votando por la gente que tiene Instagram. Pues ahí está, ahí está. Ahí están sus, sus decisiones. Yo solo soy gobernador, no me pidan que sea nada más. Y por último, que... Encontronazos en el, en el Cabildo de Guadalajara, y se supone que Hagamos y Pablo Lemos eran aliados, pues se dieron con todo. Se dieron con todo y es que lo dejaron en vista. Y demás lujos. Entonces, la próxima sesión, secretario, te pido agendar que todos los apoyos para la Universidad de Guadalajara sean aprobados por este pleno. Agradecemos eh, el favor perdón, de su perdón, atención y dando pido, por terminada esta sesión,
3: palabra, siendo señor presidente,
0: este miércoles Tengo derecho 8 de a usar la palabra para la, rectificación de a hechos. A las 18 horas con 19 tengo derecho minutos. A pedir Muchas gracias.
3: Dere derecho de hacer uso de la palabra para rectificación de hechos, presidente. Le pido respeto a nuestro código.
0: Pero aparte. Eh... Lemos se la, se la jugó, se guardó esa carta como en los últimos 20 segundos, ¿no? Para cerrarle la sesión.
1: Sí, exactamente, fue como... No, ya, para que no pudiera la guardo, hablar. La señor. guardo, de, ¡Vámonos!
0: se declara la sesión abierta y pum, pum, bueno. Oye, la, ahí hombre. tendría que haber aparecido
1: Lomeli que nunca se aparece a decir, eres perverso.
0: Eres perverso, <risa> chaparrito. Pues así dice si Lomeli. Vamos, vamos a ir al, al corte cuando regresemos recomendaciones para, para ver alguna buena película este fin de semana con mi tocayo Enrique Vázquez. Al corte, estás en imagen, noche de viernes. Conversamos unos minutos con Enrique Vázquez, especialista en cine, nos va a recomendar hoy El Hoyo de la Cerca para ver una buena película este fin de semana. Tocayo, buenas noches.
2: Gracias en este viernes de recomendaciones. Les tengo una propuesta muy particular para ir al cine, tomando en cuenta que... Además, las opciones se multiplican porque justo en este momento está inaugurándose la edición número 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que este año pues, va a ser eh, completamente presencial con las restricciones de la Universidad de Guadalajara para permanecer en sus recintos con cubrebocas. Recuerden que el Festival de Guadalajara se lleva a cabo, eh, la mayor parte de él, en la Cineteca de la Universidad, en el Conjunto de Artes Escénicas también, conocido como Santander y justamente quiero recomendarles la película más reciente de Joaquín del Paso, un director cuya ópera prima se estrenó en este festival y ganó el premio Mezcal, a mejor película iberoamericana, la película de ese entonces se llamó Maquinaria Panamericana de 2016 con un contexto social mexicano muy particular de una empresa que se va a la quiebra, pero sus empleados deciden quedarse encerrados en su trabajo cuando descubren que murió en su oficina el dueño. La película la encuentran disponible de renta en Filmin Latino, también está en Cinepolis Click y en Apple TV, así que si gustan ver Maquinaria Panamericana antes de ver esta película que les recomiendo, creo que es eh, muy buen antecedente. Eh, de este director Joaquín del Paso, ya esperábamos el estreno de su siguiente obra y llega este fin de semana a las salas de cine, se llama la película El hoyo en la cerca, una película que se proyectó por primera vez en el Festival de Morelia el año pasado en su versión híbrida. El hoyo en la cerca llega este 2022 precedida de películas recientes que proyectan en sus historias un difícil enfrentamiento entre clases sociales como la sudcoreana Parásitos de Bon Joon-ho, ganadora del Oscar, recordarán ustedes hace dos años, que la pueden encontrar en Netflix, por cierto, y también de la película mexicana Nuevo Orden de Michel Franco, disponible en Amazon Prime, muy recomendable las dos. El director Joaquín del Paso decide que el hoyo en la cerca tenga cierta relación con confrontaciones sociales, aunque... Se centra más bien en un campamento de verano muy exclusivo, algo parecido a las instituciones religiosas eh, de estudio de Lopus Dei, en donde hijos adolescentes de familias poderosas reciben una especie de entrenamiento físico, moral y sobre todo, por supuesto, religioso, en donde además entre ellos hay bullying y también maltrato de los adultos tutores o maestros encargados de su formación elitista. Aunado a eso, en el instituto privado situado en pleno campo, existe la cerca en el hoyo del título, en uno de los costados de, del gran predio donde se encuentra el instituto, por donde pueden escaparse algunos de los privilegiados alumnos a un pueblo cercano donde predomina gente humilde entre sus habitantes. Tras determinados sucesos ocurridos dentro de este instituto para formar líderes poderosos, se desemboca en un conflicto en el que aparentemente se ven involucrados con los pueblerinos cercanos. El hoyo en la cerca se convierte entonces en una película que no se basa en sutilezas ni en mensajes ocultos. Es muy directa, salvaje, bastante violenta y perturbadora en distintos niveles, todo con la excusa de la religión y un sesgo conservador que francamente apesta. La eh, película, repito con mucho gusto, se llama El hoyo en la cerca de Joaquín del Paso. Es una muy buena opción para ir a las salas de cine este fin de semana. Y antes de irnos, ya al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que tendrá múltiples opciones, algunas gratuitas por cierto... Eh, los espero en mi cuenta de Twitter, arroba Enrique Vázquez-bajo, para más recomendaciones, algunas que haré del propio Festival de Cine. Y por lo pronto, pues aquí nos escucharemos de vuelta el próximo viernes. Muy buen fin de semana.
0: Gracias, gracias por la recomendación, Rodrigo de la Rosa. Eres libre para irte, eres libre para disfrutar el fin de semana. Somos libres, un par de tequilitas y buenas noches. Y a dormir, a descansar, que nos lo merecemos. O no sé si lo merecemos, pero es necesario. Próximo lunes estamos de regreso a las 8 en Imagen. Soy Enrique Tucell y que tengas un muy buen fin de semana.